0: Es ist wieder Zeit für Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Der Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und Ziele im Leben. Mit mir, Celine flores Villas. Für die, die jetzt vielleicht echt zum ersten Mal einschalten, erkläre ich nochmal ganz kurz, was denn Träumen mit Finanzen und Geldanlage zu tun hat. Ich tauche hier gemeinsam mit meinen Gästen in ihre ganz persönlichen Geschichten ab und will dabei vor allem von ihnen erfahren, was für einen Traum sie verfolgen, was für eine Vision sie leben, aber natürlich auch, wie sie sich das Ganze finanziell ermöglicht haben. Ich denke, gerade wenn man das schafft, dieses vielleicht eher trockene Thema, Geldanlage, Finanzen, eben mit Träumen, mit Geschichten zu verbinden, erst dann wird das Ganze greifbar, anschaulich und verständlich. Und heute habe ich mir dazu gleich zwei Gäste eingeladen, die mir von ihrem gemeinsamen erfüllten Traum erzählen. Es geht um verantwortungsvolles, faires Weltreisen.
1: Wir haben uns so ein One-Way-Ticket geholt. und sind einfach nach Indien geflogen, saßen dann in einem Tuk-Tuk in Delhi und es war totale Überforderung. Aber es war irgendwie auch Freiheit. Und irgendwie, es hat jeder Moment unseren Horizont auch erweitert. Und das ist, finde ich, das Schöne am
0: Reisen. Heute bei mir zu Gast sind Lisa und Max, auf Social Media auch als zwei die reisen bekannt. Die beiden gehen als Paar schon mehr als zwölf Jahre gemeinsam durchs Leben und seit einigen Jahren bereisen sie eben auch die Welt zusammen und legen dabei ganz viel Wert auf Nachhaltigkeit und die Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Natur. Tagtäglich geben Sie auf Ihren Social-Media-Kanälen und Ihrem Blog spannende Insights, spannende Inhalte zu den Themen Reisen, Nachhaltigkeit, Ernährung und Slow Living. Was das genau bedeutet, das werden wir gleich bestimmt auch klären. Dazu gehört natürlich auch zum Beispiel die Vorzüge vom regionalen Reisen aufzuzeigen. All diese Erfahrungen, die Sie jetzt über so viele Jahre zusammengesammelt haben, haben Sie auch in einem Buch festgehalten, das sich nennt Mit Vergnügen reisen. Und da geht es eben genau darum, Sie verraten, wie man verantwortungsbewusst reist, aber eben mit genauso viel Spaß. Ich bin mir ganz sicher, dass ich gleich den einen oder anderen Insider-Tipp von Lisa und Max abstauben werde und möchte natürlich vor allem wissen, warum sie so gerne reisen, also welcher Traum dahinter steckt, aber auch, wie sie sich das Reisen finanziell ermöglichen. Lisa und Max, ich freue mich richtig doll, dass ihr einen Zwischenstopp am Mikrofon für uns eingelegt habt. Herzlich willkommen!
2: Hi. Hallo! <lacht> wir freuen uns, dass wir heute
0: Teil des Podcasts sein dürfen und sind, sind sehr gespannt auf die Folge. Dann erzählt doch mal, wie das eigentlich angefangen hat. Also was habt ihr denn eigentlich vor 2D-Reisen gemacht? Jeder vielleicht sogar einzeln. Ne? Lisa, magst du anfangen? Ja, gerne. Also vor 2D-Reisen,
2: das heißt, zwei, also 2D-Reisen zwei gibt es jetzt seit... Februar, März sowas 2017. Also ist doch auch jetzt schon eine Weile her. Und davor haben wir also in der Richtung auf jeden Fall beruflich ganz was anderes gemacht. Ich war als ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin in der, in der psychiatrischen ähm, Einrichtung tätig. Und ähm, ja, Maximilian, auch was anderes gemacht.
1: <lacht> also ich war Verkäufer im Geschäftskundenbereich bei einem großen Mobilfunkanbieter und es hatte halt gar nichts mit unserem jetzigen Job zu tun, sondern es war alles ganz anders. Und wir sind halt, also bei mir war es zumindest so, ich bin viel halt mit dem Anzug rumgelaufen, hatte so einen Aktenkoffer in der Hand und es war immer so das Hamsterrad. Ich bin da immer gelaufen, gelaufen und es hat sich nicht viel verändert. Und dann sind wir halt an den Punkt gestoßen, wo wir gesagt haben, wir wollen was verändern, wir wollen vielleicht ein anderes Leben anstreben.
2: Genau. Und dann ja. kam es eigentlich dazu, dass Maximilian mich gefragt hatte, ob wir denn <lacht> länger weggehen wollen. Und ja, so hat dann die ganze Geschichte eigentlich begonnen.
0: Das heißt aber, ihr beide kanntet euch schon in eurem, ich nenne es jetzt mal alten Leben. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ja, also wir kennen uns schon relativ
2: lange. Wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zusammen, das hattest du hier schon angekündigt. Und davor hatten wir den Geme also einen gemeinsamen Freundeskreis und nach, weiß gar nicht, ein, zwei Jahren sind wir dann zusammengekommen. Also auf jeden Fall, glaube ich, waren wir 13 nee, oder 14, 15 so, als wir uns kennengelernt haben. Genau, mittlerweile sind wir 29 und 30. Wir kennen uns also schon, ja eigentlich ein
0: halbes Leben. Ja, ja. Kennen wir länger. Stimmt, stimmt. Genau. Vielleicht ist das der Grund, weshalb das so gut klappt auf eurer Reise. Weil auf so einer Reise rutscht man ja schon auch mal näher zusammen ne? und, und lernt sich so richtig kennen. Das könnt ihr gleich vielleicht nochmal erzählen. Aber erzählt doch vorher mal, was euch denn eigentlich so reizt. Also was hat euch dann an diesem ersten längeren Aufenthalt so begeistert und wo ging es da genau hin?
1: Also ich fand die Freiheit einfach mega spannend. So unsere erste Reise hat in Indien begonnen. Wir haben uns so ein One-Way-Ticket mhm. geholt und sind einfach nach Indien geflogen, saßen dann in einem Tuk-Tuk in Delhi und es war totale Überforderung. Aber es war irgendwie auch Freiheit und irgendwie, es hat jeder Moment unseren Horizont auch erweitert. Und das ist, finde ich, das Schöne am Reisen.
2: Ja, und vor allem auch alles, was so, also wir sind dann weitergereist, fünf Monate durch Asien und durch Südostasien, bis wir dann irgendwann in Australien ähm, gelandet sind nach fünf Monaten. genau. Und wir wussten so, okay, wenn wir mit Indien starten, das war halt natürlich zu, zu unserem Leben in Deutschland absolutes Kontrastprogramm.
0: Und da sind wir schon auch an unsere äh, emotionalen und persönlichen oh ja. Grenzen gestoßen. Was heißt denn genau emotionalen Grenzen? Also könnt ihr das nochmal beschreiben? Was habt ihr denn da erlebt, was so an eure Grenze gegangen ist?
2: Also das war zum einen natürlich die Hitze, also wir, mhm. ja, naiv wie wir waren und ähm, ja, wir haben uns nicht wirklich vorab informiert gehabt, wie denn eigentlich, wie es mit den Temperaturen vor Ort aussieht zu der Jahreszeit, als wir hingeflogen sind. Das war ja im März 2017 und da war es natürlich brütend heiß, also ich glaube in Delhi, hatten wir zum Teil um die 45 Grad. Und ähm, jeder, der schon mal in Asien war oder in Südostasien war, weiß auch, dass es nicht nur heiß ist, sondern vor allem auch sehr feucht werden kann. Und der Mix hat es natürlich auch sehr unangenehm äh, gemacht. Und also klar, das war natürlich so am Anfang so in der großen Stadt. Und wir sind dann auch relativ schnell so in die ländliche Region gegangen. Ähm, aber so dieses dieser Komfort, den wir so hatten, den wir so kannten von zu Hause, der war natürlich jetzt in Indien anders, der Standard war anders und äh, ja, das war auf jeden Fall so der Mix aus allem, aus neu und aus heiß und aus viel, es war ja auch viel los, mhm. ähm, ja, und irgendwie und zum Teil war es dann auch so das ähm, ja auch keine Klimaanlagen gingen ja, ja. und wir dann wirklich ähm, uns einen abgeschwitzt haben, auf gut Deutsch gesagt, in den Zimmern. Und all das so quasi als Reiseanfänger nee. war natürlich schon eine Zerreißprobe, auch für unsere
1: Beziehung. Also ich weiß auf jeden Fall, die erste Nacht <lacht> noch in Neu-Delhi, da, da saßen wir in einem Airbnb-Haus, also es war so eine ganze Unterkunft und da waren keine Fenster drin und auch keine Matratze. Also wir haben, also es war wirklich am Boden schlafen, also es war an unsere Grenzen gehen, wow. aber mhm. es war günstig. Also wir haben halt am Anfang versucht richtig günstig zu reisen. Ich weiß nicht, die Nacht hat, glaube ich, 2,50 gekostet oder so. Also es war wirklich sehr, sehr günstig. Aber man hat halt
0: auch nichts erwarten können. Ja, das heißt aber, ihr beide untereinander, wie ähm, habt ihr euch da vertragen? Wie lange wart ihr da das erste Mal unterwegs?
1: Also wir haben uns ja davor schon ewig gekannt und wir sind ja mhm. durch dick und dünn gegangen und haben auch schon schwierige Zeiten durchgestanden. Und deswegen war das Reisen für uns eher so ein noch näher Zusammenrücken. Und irgendwie mhm. ähm, gemeinsam noch mehr Spaß zu verbringen. Und irgendwie, also viel gestritten haben wir nicht. Natürlich gab es ein, zwei Momente, wo ich sag, das war dann schon... Gab es schon äh, auch. Schon auch aber
2: jetzt nicht so, in dass es irgendwie ausgeartet wäre. Nee. Oder irgendwie dass wir sagen, okay, wir, wir haben uns gar nicht mehr verstanden. Das war nicht so. Aber dieses 24-7 miteinander zu verbringen, war ja auch eine ganz neue Erfahrung für uns. Klar. Total. Und ja. Ähm, ja, aber auch was, was uns im Nachhinein auf jeden Fall... Ähm,
0: schon würde ich sagen, näher zusammengebracht hat. Ich meine, es hat ja scheinbar so gut geklappt und auch Hitze und was weiß ich, konnte euch nicht schocken, weil ihr habt es weitergemacht. Erzählt doch mal, was ihr da jetzt genauso an Themen vor allen Dingen auf eurem Blog bespielt, weil klar, aus dem Reisen ist eine Leidenschaft irgendwie entstanden, die dann aber ich auch nochmal mehr fokussiert hat, weil jetzt konzentriert ihr euch ja eben genau auf diese bestimmten Themen, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung. Wie kam es denn dazu dann eigentlich?
2: Ja, also eigentlich kam quasi durch dieses viele Reisen in diesem Jahr, wie gesagt, wir sind dann weiter nach Australien und durch diese intensive Zeit auch in Asien und Südostasien haben wir schon äh, viel gesehen, viel Schönes, viel nicht so Schönes mhm. und da wurden uns schon auch zum Teil natürlich die Augen äh, geöffnet und ähm, wir haben viele Dinge anders hinterfragt oder generell über hinterfragt und ähm, ja, uns wurde da vieles auch vor Augen äh, geführt, sei es oh. mit Thema Tiertourismus oder ja, ganz, ganz viele Themen, die unserer Meinung nach nicht so richtig laufen. Und da haben wir uns überlegt, irgendwie wollen wir da vielleicht eventuell auch einen Beitrag leisten, damit ähm, ja, einen Beitrag zum grüneren Tourismus in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das kam alles eigentlich so nach und nach. Also wie es dann oft auch so ist, es eröffnet sich ein mhm. Thema und dann kommen die nächsten. Bei uns war eigentlich das erste Thema, was dann so in Australien wirklich... Ähm, angefangen hat, ähm, womit wir uns mehr beschäftigt haben, war das Thema Veganismus. Wir haben zwar davor schon viele Jahre vegetarisch gelebt, aber so der Switch zum Veganismus hat dann irgendwie oft auch immer noch am Käse gescheitert. Ja, und dann äh, durch, diese, ja, durch diesen neuen Lebensweg, durch diesen Schritt, durch diese Entscheidung, dass wir uns jetzt wirklich auch konsequent vegan ernähren wollen, haben sich dann auch viele Themen aufgetan. Und da auch gerade das Thema verantwortungsvolle Reisen hat sich dann für uns nochmal intensiviert und haben wir dem Ganzen auch mehr Beachtung geschenkt und uns selbst gefragt, was können wir dann auch tun. Und vor allem kamen wir dann äh, kurze Spalt, also mehrere Monate später nach Deutschland zurück und da haben wir dann auch wirklich auch angefangen,
0: uns mehr damit zu beschäftigen. Gibt es denn in euren Augen so eine Art Geheimtipp, was die Länder angeht, in denen man besonders gut vegan reisen kann? Es gibt auf jeden Fall ähm, viele, ich weiß nicht, ob die jetzt so ähm, secret sind, aber auf jeden
2: Fall würde ich sagen, Australien war schon next level, was Veganismus einging, auch USA. Ich finde, Europa ist gut aufgestellt. Also Europa, ich sage jetzt mal unsere Nachbarländer auf jeden Fall, da kann man ohne Probleme ganz gut. Wir waren vor kurzem in Kroatien, da ging es auch gut. Also es kommt immer mehr überall und Südostasien ist eh kein Problem. In Indien, glaube ich, haben wir sogar, also die Bevölkerung ist ja, glaube ich, so prozentral die, ähm, ja, wie sagt man? Also von der Bevölkerung her leben die meisten Leute prozentual gerechnet weltweit, die Vegetarier und Vegetarierinnen in Indien. Also auch ganz spannend. Ähm, hm. Genau. Und ja, du zum Beispiel warst ja auch in Pakistan. Ja,
1: aber da war es jetzt wirklich nicht so einfach, äh, als Veganer durchzukommen. Ähm, es gibt halt viel Chicken und es gab halt auch viel Fleisch. Aber ich habe es geschafft. Ich habe halt dann tatsächlich viel Dahl gegessen, Reis, Sojasauce dazu. Also es ging schon. Ich glaube, wenn man halt irgendwann das Mindset auch hat, dann will man da auch nicht mehr weg, egal was kommt und ich habe es durchgezogen. Ich war dann drei Wochen viel auch in den Bergen unterwegs, drei, viertausend Meter Höhen und ähm, das ging. Also war auf jeden Fall machbar.
0: Ja, was sind denn abgesehen vom Veganismus vielleicht so ein, zwei andere Tipps, die jeder Hörer und jede Hörerin direkt ähm, ja umwandeln können, wenn sie das nächste Mal selbst auf Reise gehen? Könnt ihr da uns was verraten an Tipps? Ja,
2: also was wir auch immer gerne zu den Leuten mitgeben, auch aus unserer Community, auf Instagram oder auf unserem Blog, dass wir auch immer sagen, ähm, macht euch vielleicht vorab bewusst, wohin soll es für euch gehen? Was erwartet ihr von eurem Urlaub, von eurer Reise? Wenn es ein Strandurlaub sein soll, sein darf, muss es dafür jetzt unbedingt nach Südostasien gehen, nach Thailand gehen oder findet man vielleicht auch schon an den heimischen Küsten sein Glück, zum Beispiel an der Nordsee oder in Italien oder wo auch immer, wo man jetzt vielleicht auch mit dem Zug gut hinkommt oder anderweitig, ohne dass man jetzt unbedingt per se in den Flieger steigen muss. Das wäre vielleicht so Punkt eins.
1: Ich glaube aber auch, wenn man so seine Packliste zusammenschreibt, dann dürfen da auch Dinge wie zum Beispiel ein Jutebeutel nicht fehlen. Also wenn man jetzt unterwegs ist in Asien, zum Beispiel ist es ja ganz schlimm, da geht man in 7-Eleven, holt sich eine Wasserflasche, bekommt dann eine, eine Plastiktüte, dann nochmal eine Plastiktüte, weil die eine könnte ja, ja reißen und dann ist ein Strohhalm <lacht> drin und der ist auch nochmal eingewickelt in Plastik. Und da, das könnte man halt vermeiden, indem dass man sich seinen Jutebeutel mitnimmt, vielleicht so eine Flasche, die man wieder auffüllen kann und einfach Strohhalme irgendwie aus Glas oder Bambus oder weiß der Dei, also, ich glaube, man kann da in, der, in seiner Packliste auf jeden Fall so Kreuzchen dann schon mal dran machen.
2: Ja, ja. Und auch gerade beim Thema ähm, Unterkünfte, ich glaube, dass das oder wir glauben, dass ich glaube, ich möchte für uns beide, ähm, auch, was viele Leute gar nicht mehr so oder gar nicht so generell auf dem Schirm haben, dass man per se oder vorab einfach auch gerne mal nach nachhaltigeren Unterkünften guckt, nach bio Biohotels hm. schaut, hm. nach klimafreundlicheren Hotels. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele, nicht nur in Europa, sondern auch ähm, ja Übersee, wo auch immer. Also da kann man auf jeden Fall mal gucken. Und so ähm, ein Mythos oder welches ein Argument, was sich auch ganz stark immer noch hält, ist, dass solche Bio-Hotels per se immer zwangsläufig ähm, gleich teurer sein würden, was nicht unbedingt mhm. der Fall ist. Also wer da mal genau guckt, der bekommt vielleicht sogar ein ähm, umweltfreundlich wirtschaftenderes äh, Hotel, eine Unterkunft oder einfach eine kleinere, familiengeführtere Unterkunft, die eben auch Wert auf ähm, aufs Klima legen und auf Nachhaltigkeit, ähm, ohne jetzt dafür wahnsinnig tief auch in den also in die Tasche greifen zu müssen.
0: Ah, spannend. Das wäre jetzt tatsächlich auch so ein kleines ähm, Vorteil von mir gewesen, dass es bestimmt wesentlich teurer sein muss. Aber da werde ich jetzt auch noch mal einen Blick drauf werfen. Cool. Ähm, also drei super spannende Tipps, die wir tatsächlich, glaube ich, alle direkt umsetzen können. Nochmal zu den Reiseorten. Also das bedeutet, ihr selber haltet euch da auch strikt dran. Weil ich meine, wenn man jetzt an so einen Reise-Influencer auf Instagram denkt, dann denkt man natürlich immer an die ganz tropischen, exotischen Ziele. Äh, das heißt, man hat es, ihr habt es geschafft, euch so eine Influencer-Karriere aufzunehmen aufzubauen, auch mit, ich sag mal, hiesigen Zielen in, in ähm, ja also Autoreichweite. Ja, also was wir auf
2: jeden Fall sagen und wovon wir uns auch immer, immer gerne distanzieren, weil wir auch oft gefragt werden, ja, fliegt ihr denn da nirgendwo mehr hin? Also wir sind persönlich auch kein mhm. Fan von diesem krassen Schwarz-Weiß-Denken und irgendwie so dieses Extreme, weil wir das auch für uns auch, irgendwie nicht umsetzen können und ich glaube, das Reisen soll auch immer noch Spaß machen, aber ich glaube, es ist schon viel gewonnen, wenn wir das Bewusste angehen und gerade wenn man fliegt, also es gilt ja auch immer so diese Devise, vermeiden, reduzieren, kompensieren, ich glaube, das ist uns mittlerweile anbekannt, dass man bestmöglichst auch die Flüge kompensieren soll und kann, ähm, mhm. Aber wir sagen jetzt nicht, wir reisen nur regional und wir reisen nur in Europa. Also ähm, überwiegend ja, einfach weil sich das die letzten Jahre auch so entwickelt hat und weil ähm, sich auch beruflich bei uns jetzt hier viel abspielt und so. Aber wir wollen schon auch mal gern wieder eine Fernreise machen. Und ich glaube, wenn, wenn man das bewusster auch angeht und länger bleibt und wirklich auch, wenn das die Distanz zu einem angemessenen Verhältnis zu der Aufenthaltsdauer steht, ähm, dann ist da jetzt auch per se nicht unbedingt was daran verwerflich, weil es ja. kann ja auch sein, Horizont wieder erwarten. Also
0: Was wäre so eine angemessene Reisedauer, um so einen Flug, ich sag mal nach, ähm, nehmen wir mal Chile, zu rechtfertigen?
1: Also ich finde drei Wochen, drei bis vier Wochen würde ich okay. schon bleiben, um auch anzukommen, sich auf jeden Fall auch von Land und Leuten ein bisschen treiben zu lassen, natürlich auch die Kulturen ein bisschen näher kennenzulernen, weil ich glaube, wenn man jetzt für eine Woche nach Chile reist, da kriegt man halt auch nicht so die guten Einblicke, weil man eben, ja, man kommt an. Da muss man erstmal irgendwie akklimatisieren und dann man, ja man muss ja mit dem Essen <lacht> ja. auch klarkommen. Das ist ja auch nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, das sollte schon drin sein. Und äh, dann, glaube ich, haben wir da auch keine Probleme mit.
2: Ja, ich glaube ja. auch gerade so mit diesen zehn Tagesreisen, viele machen ja, haben ja auch so zehn Tagesurlaub zum Beispiel und denken sich dann, ach ja, eine Fernreise für zehn Tage geht eigentlich schon ganz gut klar. Und da finde ich es irgendwie auch wichtig, da so ein bisschen wegzugehen und zu sagen, hey, mit zehn ja. Tagen kannst du ja auch schön hier in Italien oder Deutschland, Österreich eine schöne Zeit haben, Kroatien oder ja. wo auch immer.
0: Total spannend, dass ihr das sagt und auch direkt mit so äh, konkreten Zahlen reingeht. Also macht macht in meinen Augen total Sinn. Ähm, aber ja, klar, ist natürlich auf jeden Fall für den einen oder anderen vielleicht eine Umstellung, die es aber auf lange Sicht wahrscheinlich wert ist. Ähm, ja, einfach der äh, Naturhalber, ne, unserer Umwelthalber, um unseren Planeten langfristig zu schützen. Absolut sinnvoll. Ähm, dann erzählt doch noch mal einmal ganz kurz von einem absoluten Reisehöhepunkt. Also was war das coolste Ziel, was ihr bisher bereist habt? Was war was, was euch extrem im Herzen in Erinnerung geblieben ist.
1: Also wir waren jetzt vor kurzem tatsächlich erst in der Schweiz, in Basel und da, da gab es halt so Brunnen und da sind wir einfach dann mit unserer Badehose-Bikini in den Brunnen rein und haben dort gebadet, <lacht> mitten am Stadtplatz und das fand ich, also war jetzt so das also letzte das durfte Highlight.
2: durfte man auch. Durfte
1: man und ja. das ist dort ja, auch cool. so so ein bisschen Kultur, da gehen die Leute einfach baden im, im hier, ähm, äh, wie heißt es nochmal Brunnen und das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja,
2: ja, ja. auf jeden
0: Fall. ja und Crazy, wo war das genau in Basel?
1: Das, also, also da, da, da gibt es ja, ja, ja. verschieden. also da gibt es ja tatsächlich so viele Brunnen und äh, wir haben uns jetzt einen ausgesucht, der war in der Innenstadt und natürlich gucken da die Leute, aber nur die Touristen, die Einheimischen wissen schon, was da abgeht und deswegen fand ich, also ich fand es war wirklich, war wirklich ein Abenteuer, ja. war, fand ich ganz cool. Also
2: auf unserem Instagram-Account sitzen wir auch in dem Brunnen, also <lacht> wen es <ist> interessiert <lacht> und ich glaube auch, dass der Standort ähm, verlinkt oder kann man auf jeden Fall dann, es ist ersichtlich, ja. also... Genau, es macht auf jeden Fall Spaß, ja. eine coole Erfahrung gewesen. <lacht>
0: Ja. Lustig. Okay, das werde ich gleich mal abchecken. Also euch bei dem Brunnen, ähm, das werde werd ich nicht verpassen. <lacht> Sehr cool. Ähm, das hört sich insgesamt natürlich nach einem extrem ja abenteuerlichen, mobilen, ähm, spannenden Leben an und auch Lifestyle an, den ihr da führt. Ich würde jetzt gerne noch mal reintauchen in das Thema äh, Finanzen. Also das bedeutet, wie finanziert ihr euch das eigentlich? Wie ermöglicht ihr euch das finanziell? Und die Hörer und Hörerinnen, die schon öfter dabei waren, wissen, dass wir am Anfang immer mit einem Assoziationsspiel Beginnen. Das bedeutet, ich gebe euch jetzt gleich ein paar Schlagworte hier rein und ihr schmeißt mir einfach alles an, Stichworten, Adjektiven, Halbsätzen zurück, was euch spontan einfällt und in den Kopf schießt. Ähm, genau, habt ihr das verstanden, wie es ja. läuft? Ja, ich glaube schon. Seid ihr bereit? <lacht> ja. Sehr gut, dann lasst uns starten. Gerne auch beide gleichzeitig durcheinander, alles äh, total erlaubt hier in dieser Runde. Was assoziiert ihr mit Sparen?
1: Ah, Spardose auf jeden <lacht> Fall, eine ganz große Spardose.
0: Ja, <lacht> nicht, also eher zu Hause
2: als auf Reisen. Ich sag immer, ähm, so, wenn Leute sagen, okay, im Urlaub fange ich jetzt zu sparen an, finde ich es so ein bisschen, hm, okay, lieber dann daheim.
1: Ja, und dann halt ja. auch beim, beim Essen sparen wir nicht. Mhm. Und äh, sparen, ja, es äh, gibt viele, viele. Sparen. Fürs Reisen Was? auf jeden ja, Fall Ja, sparen. Wir
2: auch. Also ich sage auch eher grundsätzlich, wenn Leute sagen, sie wollen immer wahnsinnig viel sparen, lieber investieren statt sparen.
1: Mhm. Auch guter Aha. Punkt. Aha,
0: sehr guter Punkt. Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Was assoziiert hier mit dem Thema Aktien?
1: Mhm. Auch haben wir gekauft, sind wir auch in, investiert auf jeden Fall, aber nachhaltig. Wir haben auch versucht, nachhaltige Aktien zu kaufen.
2: Ja, spannend. Dann immer auch so ein bisschen Adrenalin, oder? Schon mhm. auch
1: immer ein bisschen mhm. spannend, was so passiert. Ja, ja, man freut sich auch, irgendwie da reinzugucken und das auch im Blick zu behalten. Ja
2: und wir haben auch einen Freundeskreis äh, Leute die ähm, quasi mit Aktien handeln und somit ist das auch so ein bisschen ein gemeinschaftliches Ding eigentlich ja, so ganz Gesprächsthema
1: cool. auch das Gesprächsthema auch ja. und ich glaube und? es wird auch immer wichtiger auch jetzt in unserer Zielgruppe ja. finde ich auch es ist ein wichtiges Thema ja. ähm, aber auch die Jungen also zum Beispiel mein Neffe der hat auch Aktien und finde der ich ist 18, auch gut der ja. ist 18 also finde ich schon Aha. Ein spannend also ja. schon
0: geinfluenced ja klar <lacht> Von euch. Von euch. <lacht> was assoziiert ihr mit dem Wort Investmentfonds?
1: Nicht so viel haben wir uns tatsächlich noch nicht so viel damit beschäftigt, weil wir eben das Ganze selber angehen.
0: Okay, dazu habe ich gleich noch eine Frage. Aber vorher, was assoziiert ihr mit Finanzen? Finanzensicherheit.
1: Ja, und auch im Blick behalten. Also man ja. sollte auf jeden Fall nicht über seine Verhältnisse leben.
2: Ja, und wichtig und... Ähm ja,
0: auch wichtig für die Zukunft auf jeden Fall. Ja. Und
1: auch wieder investieren, das Wort würde ich da auch reinpacken, ja. definitiv. Ja.
0: ja. Und dann ein letztes Schlagwort und zwar Altersvorsorge. Hm.
1: Wichtig. Haben wir uns auch schon damit beschäftigt, aber kann man ja auch mit Aktien zum Beispiel regeln oder eben auch mit Kryptowährungen, was ja auch ein spannendes Thema ist, oder mit Immobilien, also es gibt ja vieles, oder eben auch seinen eigenen... Also wir sind ja, jetzt ja selbstständig, da genau. ist es natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Thema, weil wir uns da auf keinen verlassen dürfen. Ähm, deswegen sollte man sich schon Viel damit auch
2: eigene Recherche bei uns ja. und ähm, ja, Vertrauen auch in die Dinge, die man investiert, also wo man investiert hat mhm. und ähm, ja, darf man auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen, weil ich glaube, die Mama sagt immer, man wird schneller alt, als man denkt.
0: <lacht> ja. <lacht> Das stimmt. Äh, super Stand. Danke für den ersten Einblick. Ich würde sagen, jetzt tauchen wir tatsächlich so richtig ein in das Thema. Und ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ähm, ja, äh, ihr investiert ähm, vor jetzt noch nicht so sehr auf dem Schirm. Das heißt, wie viel Zeit braucht ihr dann oder investiert ihr denn, um richtig zu investieren? Das wäre so meine erste Frage. Wie viel beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
1: Also ich gucke mir tatsächlich täglich Videos zu dem Thema an und halte mich auf dem Laufenden guck auch die Aktienkurse eigentlich schon täglich und ja, also ich habe mich da schon reingefuchst habe mir Bücher gekauft, Zeitschriften lese ich über das Thema. Wow, das ist, das das ist ja spannend.
0: aber schon eine ganze Menge, ne? Also das ist auch, glaube ich, was, was gar nicht ähm, jeder schafft. Das ist ja schon dann eine, eine, fast eine Leidenschaft, könnte man sagen. Ja, ja glaube glaub schon. schon. Das ist bei, <lacht> ja, und, und bei mir ist es so, ich lerne dann von Maximilian. <lacht> <lacht> Okay, aber das heißt auch in Konsequenz, dass euch Finanzthemen weniger stressen, sondern dass echt was ist, was ihr äh, irgendwie mit Spannung verfolgt?
1: Ja, und auch mit Spaß irgendwie.
0: Ja, ja. ja.
2: genau. Und, und auch gerade beim Thema Aktien zum Beispiel haben wir geguckt, haben wir
0: uns äh, auch schlau gemacht, was es da so für nachhaltige Firmen gibt, für nachhaltige Aktiengesellschaften. Mhm. Ja, total. Und sag mal, wo informiert ihr euch, beziehungsweise Max in dem Fall jetzt? Was sind so deine wichtigsten Quellen, damit wir direkt mal hier einen kleinen Tipp loswerden können?
1: Also, ich habe tatsächlich äh, viel auf YouTube, also YouTube-Videos, und da kann man eben, was ich halt gern mache, auf 1,5 Geschwindigkeit einstellen, die Videos, und dann rattert das so runter. Da kann man sich Videos <lacht> schneller angucken, als wenn man keine Zeit hat. So mache ich das viel. Ja, genau.
0: Sag mal, was war denn bisher eure größte Investition? Wofür habt ihr am meisten Geld bisher ausgegeben?
1: <lacht> also, da haben wir. Eine
0: der, ja, eine der größten Investitionen haben
2: wir. Ja, was heißt, kann man das, ja, ja kann man. Doch, ein
1: Oldtimer, also wir haben uns einen Oldtimer gekauft, einen VW-Bus, einen Alten. Schlecht. Und den bauen wir jetzt um. Und ich glaube, das ist auch eine Art Investition. Natürlich ist es aber ein auch Geldfresser, Geldfresser. Auch, auch. Aber ich glaube, wir, 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 ja, der wird wahrscheinlich auch in 10, 20 Jahren ein bisschen mehr wert, hoffen wir zumindest. Aber letztendlich haben wir halt viel in Aktien investiert, aber möchten auch in Zukunft in Immobilien investieren.
2: Genau, also ja. da wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft eventuell was tun, aber das ist alles noch nicht so spruchreif und wir haben auch noch eine andere Idee, die was mit E-Mobilität zu aber tun da hat, aber nichts das vorraten. ist auch, also genau, also wir haben auf jeden Fall Ideen, was das betrifft und wollen uns da auch immer weiterentwickeln, weil wir einfach sagen, das ist ein wichtiges Thema und man muss halt immer gucken, auch so ein bisschen, mhm. dass einem der Zug nicht vor der Nase auch
0: davonfährt. so. Ja. Absolut. Wie finanziert ihr euch denn bisher eigentlich eure Reisen? Das ist ja schon auch was, woran ihr investiert am Ende des Tages. Das ist ja, glaube ich, auch ein sehr sinnvolles Investment. Wir haben über Horizont erweitern gesprochen, aber woher habt ihr vor allen Dingen am Anfang auch das Geld dazu genommen?
1: Oh, also am Anfang, Anfang. <lacht> am Anfang haben wir tatsächlich <lacht> gespart, also wirklich sehr viel gespart. <lacht> ja. Wir haben auch alles verkauft, alles Überflüssige am Flohmarkt. Wir haben ganz viel mhm. auf Ebay auch verkauft, also so Sachen, die einfach rumliegen. Man hat immer ein Handy zu Hause, das man verkaufen kann oder irgendwelche Elektrosachen und man hat Schuhe, die man vielleicht nicht mehr braucht und so haben wir unser Geld einfach ja zusammengespart und durch die Sachen verkauft. Wir hatten am Schluss jeder 6.000 Euro für ein Jahr geplant, was nicht ganz gereicht hat. Hat nicht ganz
2: gereicht. Wir sind dann in Australien nach fünf Monaten angekommen mit 200 Euro. <lacht> <lacht> und wir waren so, okay, ups. Und dann hatten wir natürlich auch so ein bisschen Druck, ähm, Arbeit zu finden. Wir hatten ja dann so dieses Work and Travel Visum, was einem ja, ja erlaubt, in Australien zu arbeiten. War natürlich mhm. auch so nicht ganz so einfach, da was zu bekommen. Wir haben dann, glaube ich, nach... nach ja, weiß nicht fünf Tagen oder so haben wir dann so einen so einen Flyer aus also Verteilungsjob angenommen. Das war mhm. zumindest bisschen was, bisschen Geld, was uns in die Kasse gespielt hat. Aber so eben. Und dann haben wir dann in Australien. Du warst ja dann als Rikscha-Fahrer äh, unterwegs. Ich auch kurz. Habe es dann mhm. wieder aufgehört, weil es einfach sehr anstrengend war. Aber du hast es durchgezogen und ja. Ich so glaube, Sachen. wenn man
1: sich jetzt Sachen wünscht oder einfach äh, durchziehen möchte, dann findet man immer irgendwie einen Weg, auch das Geld herzukommen, ja. oder?
2: Genau. Und dann, ja, und wir haben halt parallel dann einfach auch mit Social Media weiter gemacht. Und damals, also vor vier Jahren, war das ja auch noch nicht so, ich sage jetzt mal, professionell das ganze Thema wie jetzt heute. Und damals hätte ja auch keiner, also zumindest wir hätten irgendwie nicht gedacht, dass das jetzt... Ähm, sich so entwickeln würde, wie es sich entwickelt hat, sowohl bei uns als ja. auch generell. Ja, aber wir haben auf jeden Fall das parallel gemacht mit YouTube und unserem Blog und Instagram und dann kamen nach und nach irgendwann die ersten Kooperationen.
1: Aber ich weiß noch, unsere ersten Einnahmen bei YouTube, das waren tatsächlich 48 Euro. so Und da haben wir aber jeden Tag ein Video hochgeladen. Als das also
2: das ist wirklich klar, nichts, Mann. wo man da unbedingt zwangsläufig gleich reich wird, wenn man tut, oh, also da muss man schon sehr viele Klicks auch haben, damit man da wirklich davon leben kann. Ich glaube, ja. nur noch
0: von YouTube leben heutzutage ist auch schwierig. Also gerade auch immer viel. Aber das heißt, ins, insgesamt ähm, lebt und finanziert ihr euch auch eure Reisen einfach zu, aus diesen äh, letztendlich Influencer- und Blogger-Einnahmen, korrekt? Genau. Mittlerweile, ja.
2: Mittlerweile, seit ja. 2019 machen wir das hauptberuflich. Und ähm, genau, also wir haben ganz verschiedene mhm. Einnahmequellen. Also klar, zum einen so diese Social-Media. <lacht> <lacht> ja. Social-Media- Geschichte, also alles, was da dazu gehabt mit ähm, Kooperationen oder ähm, ja Workshops, die wir geben oder irgendwelche mhm. Auftritte irgendwo oder Interviews oder da spielt ja ganz viel mit rein oder wir übernehmen manchmal auch so ähm, Instagram Accounts also so bei Reisezielen zum Beispiel wir arbeiten ganz viel mit Touristikern zusammen machen viele Pressereisen also so all das und ähm, ja dann haben wir ein Buch letztes Jahr ähm, rausgebracht, aber man denkt immer so, bei so einem Buch wird man reich, wird man heutzutage auch nicht mehr so leicht. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Nebenprodukt, aber reich wird man von einem Buch jetzt nicht zwangsläufig unbedingt, also man bringt vielleicht 20 Bücher raus oder so. Mhm. Ähm, ja, genau, und äh, dieses Jahr äh, bringen wir noch ein neues äh, Produkt heraus. also aber Wirst das auch, schon was verraten.
1: Das dür also, dürfen ja, aber wollen nicht. Ja, <lacht> Aha. ja genau. Also <lacht>
2: es ist, ähm, genau, es ist, noch nicht so, es ist noch nicht offiziell, aber das wird so das nächste,
0: ja. <lacht> Was, was okay, und wann kommt das? Könnt ihr das denn sagen? Dann können jetzt alle Im die absolut angetriggert sind, äh, <lacht> und, äh, euch verfolgen. Im Herbst diesen Jahres auf jeden Fall. Das ist ja schon gar nicht mal äh, so weit mehr weg. Äh, da bin ich sehr gespannt. Cool. Ähm, dann würde ich mich so langsam auch bei euch bedanken und vorher aber noch einen ganz wichtigen Ratschlag von euch beiden einholen. Für alle da draußen, die sich ihren eigenen Traum verwirklichen möchten. Was würdet ihr sagen, ist so euer wichtigster Tipp, um sich das auch finanziell zu ermöglichen?
1: Sparen. Auf jeden Fall erst einmal im Vorfeld sparen und sich im Klaren machen, was man alles äh, braucht, was man nicht braucht. Heißt jetzt Versicherungen oder irgendwie zu viele Möbel oder Schuhe oder Klamotten. Und wenn man das dann eben alles so auf einen Zettel geschrieben hat, dann streicht man weg, was man vielleicht verkaufen kann. Und dadurch erspart man sich das Ganze, ja, oder? Prioritäten
2: setzen, genau. oder würde ich sagen. Das ja. ist auch so ein bisschen das Stichwort. Und... Ähm dann halt sich Ziele setzen mhm. und ähm, dann letztlich ist auch den Mut haben, das anzugehen, weil ich glaube, und es ist auch so ein bisschen das was heißt das Problem? Aber für viel, bei vielen Leuten, was wir auch immer oft zu so hören, ist, sie wollen ganz gerne, aber es fehlt so ein bisschen auch der Mut, die Sicherheit, die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja oft dann so. Wer nicht, wie heißt es, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. Und das lässt sich halt eins zu eins oft ganz gut aufs Leben übertragen. Und ähm, ja, man, also nicht jede Idee ist zum Scheitern verurteilt, es wird auch nicht jede Idee funktionieren. Aber wer es nicht probiert hat, wird es nie erfahren. Und deswegen. Do it. Also, jeder, der da irgendwas ja. verspürt, einfach mal machen. Genau.
0: Einfach machen. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden, dass ihr auch heute mit dabei wart. Dankeschön. Danke, Danke. für die Einladung. <lacht> Und natürlich auch danke, dass ihr so offen über das Thema Finanzen gesprochen habt. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Das ist eine ganze Menge. Ich habe die ganze Zeit fleißig mitgeschrieben. Die wichtigsten Dinge einmal im Überblick. Also ich habe mitgenommen, dass Reisen immer auch gleich Freiheit bedeutet und Horizont erweitern. Außerdem haben Max und Lisa uns erzählt, dass es genauso schön sein kann an der heimischen Küste wie in beispielsweise und dass man, wenn man dann, egal wo man hinreist, ähm, sich auf den Weg begibt, man den Jutebeutel im Gepäck nicht vergessen sollte. Außerdem habe ich heute gelernt, ein Vorurteil über Bord zu schmeißen, nämlich dass Bio-Hotels zwangsläufig teurer sind. Und ich weiß jetzt, dass ich immer mal prüfen sollte, wenn ich eine längere Flugreise antrete, hey, macht es denn eigentlich Sinn im Verhältnis gesehen zu der Reisedauer? Und da ist die Empfehlung von den beiden, wenn ihr so drei bis vier Wochen unterwegs seid, dann könnt ihr auch mal eine Fernreise in Angriff nehmen. Aber so für zehn Tage, hm? solltet ihr euch das lieber nochmal durch den Kopf gehen lassen. Außerdem habe ich mitgenommen, dass man auf den Reisen definitiv nicht sparen sollte. Das könnt ihr dann davor tun. Und wir haben mitgenommen, dass ähm, ja man auf jeden Fall sich einfach grundsätzlich mal überlegen sollte, wie man seinen Lifestyle gestaltet und wie man vielleicht auch minimalistischer leben kann mit viel weniger Dingen und dafür umso mehr Budget für eine große Reise. Vielen Dank nochmal an euch beide, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke, dass wir zu Gast sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Traumgeschichte ist erzählt und ich hoffe, ihr habt ganz viel Mut und Inspiration daraus gezogen, um letztendlich auch eure eigenen Ideen und Visionen in die Tat umzusetzen. Wie immer gilt natürlich, dass ihr gerne in den Shownotes vorbeischauen könnt, wenn ihr euch für die Themen Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten interessiert. Da verlinke ich euch natürlich wieder hilfreiche Adressen. Und ich freue mich auch über Post von euch. Also, wenn ihr zum Beispiel selber eure Traumgeschichte erzählen möchtet, Möchtet, dann schreibt mir unbedingt eine Nachricht, wie ihr mich erreichen könnt. Das findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Außerdem schreibt uns gerne eine Nachricht, wenn ihr eine ganz konkrete Frage zu einem Thema habt, rund um die Themen Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten, dann werde ich nämlich natürlich einen Finanzexpertin oder eine Finanzexpertin hier in den Podcast für euch einladen. Ja und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen, als mach mehr aus deinen Träumen und mit den Worten verabschiede ich mich wie immer und bedanke mich bei euch. Fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Celine.